0: Muy buenas noches a todos, aquí estamos en otro capítulo de Better con Raúl, opinión, noticias, análisis Y siempre tratar de dar un grato momento, un acompañamiento, eh, entretenerlos Estamos hoy día terminando el 21 de diciembre del presente año 2020 En otras palabras, empieza el verano En este... Año marcado por pandemia, parece que retrocedemos, nos tocará después pasar Navidad de Año Nuevo, volvernos a encerrar, volver a una cuarentena ahora con más calorcito, pero bueno, eso toca. Eh, en el capítulo de hoy decidí, antes de hacer el cierre del año 2020 que pienso hacer un resumen que de los sucesos que más marcaron del año que obviamente el principal será la epidemia del coronavirus quiero eh, hablar en este, en una cápsula del recuerdo que me han interesado harto y un delito del que no he hablado y que está en parte un poco atacando carcomiendo a lo menos los sectores más bajos o marginales de nuestro país Chile, para eh, los que no son del extranjero hablo generalmente de Chile y es el asunto del narcotráfico a diario vemos cómo ha evolucionado cómo se han generado nuevos delitos cómo ya en barrios es una realidad funerales que parecen pomposas celebraciones con fuegos artificiales con balazos cuando arriba un cargamento también la pirotecnia la escándalo de multitudinarios funerales y en parte es una evidencia de un problema que no hemos querido atacar como país, como política y que tampoco me llama la atención no se salga en público a protestar y a reclamar respecto de él. Y no se le ha atacado ni legalmente, tampoco se ha dado los golpes y más pareciera en un secreto a voces que incluso ha corrompido ciertas instituciones. Desde ya, la policía de investigaciones, eh, por carabineros de Chile, gendarmería, el narcotráfico es una realidad incluso intracarcelaria. Eh, ya el paso fronterizo del desierto pareciera que no es un impedimento para que se realice este ilícito. Ya pareciera que hasta en los sectores altos, bajos y medios debe ser instalado el consumo de droga. Pero bueno... Esta es una cápsula de recuerdo y asociado a esto quiero hablarles debido a que eh, tras mi cumpleaños 27 el día miércoles, el cual mucha gente me saludó, les mando un abrazo a todos, ojalá estén escuchando la pasé muy bien el fin de semana eh, de mis 27 años, eh, se me regaló un libro que trata en una novela respecto del personaje que les pienso hablar ahora, que es de Mario Silva Leiva pero... Que más fue conocido en nuestro país como el cabro Carrera. Y que también eh, mi familia, gracias a Dios, no, no, no tuvo ningún contacto con él. Pero mi madrina estuvo reanimándolo para cuando falleció. Así que, ¿quién es Mario Silva Leve? ¿Quién fue el cabro Carrera? Hay que eh, analizar y viajar al principio del siglo XX chileno. Mario Silva Leiva nació el 22 de mayo de 1924 en Santiago, en el seno de una familia muy pobre, muy carente de recursos, como vivía mucha gente, como era un rajo del país a principios del siglo anterior. Y Mario Silva Leiva, que se crió por los alrededores del barrio Franklin, quedando huérfano muy joven, Situación que en los sectores bajos era una realidad que se coexistía. La orfandad o abandono de menores, ya sea por la muerte de sus padres, era algo común. Mi abuelo, eh, eh, que nació en 1931, también sufrió parte de abandono y quedó huérfano de padre muy joven. Era muy común, o ya sea el abandono voluntario por parte de uno de los padres, o que el orfan, la orfandad que se generaba. Eh, creaba abuelos y que también en ese contexto bajo, social, político, económico, generaba mucho pillaje y vandalismo. Mario Silva Leiva partió, entró muy joven al mundo del delito. Ya a los ocho años eh, empezó a incursionar en el mundo eh, del delito de los robos, los lanzazos, como hablamos en Chile, pickpocket en inglés, carteristas en otros eh, países atracada eh, atracos y se ganó el apodo del Cabro por la velocidad cuando corría al momento de escapar de un arresto entonces se lo empezó a conocer como el Cabro Carrera por su joven edad Cabro es la expresión chilena que decimos ante un pequeño a veces es, es ante un amigo y él empezó y él empezó a delinquir a los ocho años, entre 1932 y 1973, ya les digo por qué hago ese lapso de tiempo, ya tenía cargos por robo, hurto, la diferencia es la violencia, vagancia, hay que, hay que, hay que recordar los tiempos en que vivió y la figura de la vagancia era un delito, falsificación de documentos usurpación de funciones, allanamiento ilegal, tráfico de tupefacientes y cocaína. Como ustedes ven, y como lamentablemente pasa aún en el, la Latinoamérica, en la sociedad de hoy, partió de muy joven delinquiendo con delitos menores para crecer en un contexto de AMPA avanzando en la figura del delito. Y aquí hago el hincapié. Eh... Entre 1960 y eh, hasta el, un poco pasado el golpe de estado de 1973, en Chile, así como en América Latina, el tráfico de estupefacientes estaba empezando en pañales. La gente cree, y no es así, que empezó en Colombia en los 80 y no. El narcotráfico en la región venía de antes. Tenía incluso, aparte mucho, en el tráfico de morfina. Vino puso en el tráfico de Lima en los años 40, 30. En Chile se aplicó en el altiplano, aprovechando las fronteras con Perú, con Bolivia, países productores de marihuana y de cocaína. Eh, en Colombia en los 60 estaban con el tráfico de marihuana, el efecto de la bonanza marimbera porque llegó, se penetró mucha entrada de dólares a través de la compra y venta de drogas ilegalmente y que entraron al sistema financiero. Y bueno, entre el año 70 y el 73, los que nacimos en Chile sabemos el contexto que había del gobierno de la unidad Popular, que era un contexto de violencia política, que era el ámbito de la Guerra Fría y que también desconozcamos lo pobre que era el país, lo pobre que era. Entonces, claro, con ese caos que había y que hubo, por ejemplo, delincuencia y casi llegando a niveles de vandalismo y terrorismo, el narcotráfico era una realidad que muy pocos sabían y que operaba con mucha tranquilidad por el desierto de Atacama. Entonces pasó, eh, vino el golpe de estado. En Chile, si bien existía la figura de la extradición esta, se concedía muy poco. Por ejemplo, en el caso de Walter Rauf, un nazi por delitos de crimen de lesa humanidad, se solicitó la extradición en el 65 y la Corte Suprema no la concedió. Era muy difícil extraditar, si bien el Código de Procedimiento Penal la contemplaba. Y pasa que el 5 de diciembre de 1973 es extraditado. El, instalado la Junta Militar extraditan a Mario Silva Leiva a Estados Unidos a petición de la DEA del, Drugs eh, del Departamento de Drogas y eh, bajo el cargo de que haber enviado más de 500 kilogramos de cocaína hacia Estados Unidos entonces hablamos de que el cabro Carrera que había partido como un pequeño eh, robador de bolsos o de carteras ya en sus eh, 48 años, más o menos, 49, sí, 49 años, ya pues digaba el nivel de traficar con cocaína y estupefaciente. Él va a pasar tres años preso en Estados Unidos, pero va a ser liberado y va a empezar a traficar en Europa, Bélgica, Italia, España. Era un tipo que ya tenía avanzado. Había tenido contacto con la mafia italiana. Con el cartel de Medellín. Que había... Ojo, el cartel de Medellín. Si ustedes vieron narco. Fíjense que nace por la influencia de un tal cucaracha. Es decir, que había ya chilenos en el mundo de ampa Y en, este, en particular del narcotráfico. Bueno. Mm, el Cabro Carrera sigue con sus negocios Internacionales Pero no sé si le llamó Como dice el dicho La patria llama o la tierra llama Va a volver El 1 de septiembre del 88 A 15 años después de que fue eh, Extraditado A raíz de que eh, Se derogó la expulsión Y exiliación De extranjeros hay que recordar en el contexto de los meses previos a octubre del 88 el periodo del régimen militar de Augusto Pinochet permitió la entrada de muchos extranjeros que habían, eh, perdón, de muchos compatriotas que habían sido exiliados la gran mayoría por su afiliación eh, a la izquierda y que habían estado en Europa o en otros países de América Latina él aprovechó ese clima de apertura política del plebiscito que se realizó en octubre del 88 Y vuelve Y a, aquí ya un pueblo carrera que había delinquido al más alto nivel Y vuelve a su patria con esos conocimientos Con esa forma de, de delinquir eh, En 1992 lo va a detener la policía de investigaciones Junto con un operativo del de servicio de puestos internos Seguramente, porque cuando llegó acá, me, eh, con todos los conocimientos que tenía de lavado de dinero y de tráfico, eh, había adquirido propiedades. Algunas salieron a remate hace poco, como un motel, eh, distintas propiedades, negocios, eh, falsificadoras. Es decir, el sujeto necesitaba, construir la fachada para lavar su dinero. Y... El Chile de los años 90, que ya estaba entrando en la democracia, recordemos que también eh, no está ajeno a la realidad delictual. En ese tiempo, en los 90, los que apenas éramos muy pequeños, incluso en el yo no nací, era muy frecuente la figura del robo violento a bancos, asalto a mano armada. Seguramente el cabro Carrera inició esto y seguramente se con el negocio del narcotráfico. Que había empezado un poco, no como narco, sino como microtráfico y que algo se alega, eh, con la venta de pasta base, de cocaína. Y en la población, lamentablemente, el día de hoy, es una realidad de jóvenes sumamente dependientes a la pasta base. Que empezaron un poco a introducirse por los años 80. Bueno... Y pasando el tiempo es liberado de este, ya que no logra probar la Policía de Investigaciones y el Servicio de Puestos Internos lo que le achacaron, o delitos que le achacaban en ese entonces, se va a producir en abril del 97 una operación eh, solicitada por el Consejo de Defensa del Estado. Para los que no sepan, el Consejo de Defensa del Estado es la institución que representa la figura del fisco y que promueve. Esa es el, la figura que muchas veces no representa solamente al gobierno, pero representa al Estado como parte en un proceso judicial. Entonces, el 9 de abril del 97 se da inicio a la operación Ana Franco. Resulta que fue... Una, una operación en que cooperaron los organismos públicos de Chile, de Brasil, de Italia y de Bélgica que descubrieron el modus operandi que tenía para por esos países eh, dirigir la cocaína hacia Brasil para que fuera a los puertos de Europa y que obviamente se valió de personas que le ayudaban a cometer estos ilícitos y además, seguramente, con de propiedades, hablar del cabro Carrera era hablar de, de un gángster, de un mafioso que se veía hasta públicamente, con una figura de un vestón y una boina, su calvicio. Entonces, se coopera en el servicio de puestos internos, policía de investigaciones, Carabineros, el Consejo de Defensa del Estado, el registro civil los distintos registros conservatorios de bienes raíces, el servicio de vivienda y urbanismo, y una serie de organismos, logran detenerlo en abril del 97, y ante lo cual el Consejo de Defensa del Estado se querella por contraer por los siguientes delitos asociación ilícita, lavado de dinero, tráfico de estupefacientes, y va a ser condenado e internado en la cárcel de San Miguel vuelvo a hacer hincapié, estos eh, se tramitaron bajo el procedimiento antiguo el sistema inquisitivo en que este procedimiento podía partir por una querella pero el ente eh, investigador, acusador, sentenciador y probablemente el persecutor eran los mismos juzgados del crimen si bien ya se había creado el ministerio público en la constitución para ese tiempo aún no empezaba la reforma procesal penal Reforma que eh, junto con mi cumpleaños el día miércoles 16 cumplió 20 años de su aplicación en nuestro país. Y bueno, la vida del cabro Carrera ya estaba llegando a su fin. Ya para 1997 es un hombre de 73 años. Y dadas las complicaciones empieza con un infarto. En dos años después, en 1999, en la cárcel de San Miguel. cual Ante la descompensación que tenía... Y seguramente por la complejidad de la persona que estaban, de quien se trataba, va a ser internado en la clínica Santa María. Ahí empieza a convulsionar y agonizar. Acá es cuando hago hincapié. Una de mis tías, mi madrina, fue la que trató de reanimarlo por procedimiento de que mi tía es enfermera. Y así terminó sus días el cabro carrera. Dejó hijos repartidos. Algunos matrimoniales, otros no matrimoniales Muchos vinculados a Lampa Muchos de ellos están presos Su hijo mayor está preso Su nieto está preso Su nuera está preso Su sobrino está preso eh, Bienes embargados Bienes que algunos los adquirió el Estado y Los sacó remate Y una suerte de leyenda popular pero, este, no, como les digo, no acabó con el delito, su captura y su muerte. Es más, no, atrevo decir, no me atrevo a decir que fue él quien le iniciara, pero es una realidad que se ha perpetuado y que se ha mantenido en los 90, el delito del narcotráfico. Por eso razón es que es un tema complejo, se acusa ahora la intromisión de los organismos públicos ya la presencia eh, de inmigrantes que pueden ser potenciales delincuentes Ya es una realidad Que en Antofagasta surge como un sentimiento nacionalista y racista Contra ciudadanos colombianos Puede ser también La entidad de inmigración eh, proveniente del Perú Colombia, Haití, Venezuela Dan señales o también bolivianos y ante lo cual yo aprovecho de denunciar y hacer una culpa que como chilenos no hemos hecho un grito de voz fuerte en el alto de la persecución contra el narcotráfico. Porque ese narcotráfico y la droga ha cobrado vida de jóvenes inocentes. Ha corrompido a jóvenes. Ha corrompido a diversas personas. Ha corrompido a funcionarios públicos. En las consignas del estallido social me atrevo a decir dejaron de desear que no había una abierta denuncia y golpe y deseos de acabar, o por lo menos de reducir a sus mínimos el delito del narcotráfico. Ya eh, no podemos taparnos los ojos ante algo que es evidente, ni tapar el sol con un dedo. El próximo presidente, las próximas autoridades deben que enfrentarse a un país en que se aplica el delito del narcotráfico. Esto ya no es ni microtráfico ni tenencia. No basta con regular el consumo de marihuana, el porte, el consumo. No basta. Hay que atacar la figura. Limpiar las instituciones, por supuesto. Sacar a los miembros implicados. Ir sin miedo. Es que las poblaciones ya pareciera que el Estado no ha llegado. Algunos puede decir, ya, pero la Araucanía no ha llegado. Pero también hay que ir acabando. Esto tiene que ser una lucha, atraparlo todo. Este de bandera contra el narcotráfico la tiene que asumir desde el chileno más a la izquierda el y además el chileno más conservador. Tenemos que unirnos en un llamado, dar un golpe a la actividad ilícita que no solo, que no solo nos cuenta jóvenes, que no solo va a implica enfrentamientos armados o ataques contra el Estado, sino que la corrupción de jóvenes. La realidad en el Sename. Ustedes pueden ver cómo ya niños de 12-13 años se implican, que se apuestan por una vida, de, vida fácil, arriesgada, con, eh, con bienes de consumo a, al tronar de los dedos, pero con una esperanza de vida. De no más de 35 o 40 años, porque si no mueren por sobredosis del consumo de drogas mueren por ajustes de cuenta o mueren por el accionar del Estado. Así es, no podemos seguir, no podemos seguir alegando que hay y no hacer algo. Yo hago el llamado desde mi espacio aquí. ...de denunciar toda actividad relacionada con el delito de narcotráfico. Y esa fue a todos la cápsula del recuerdo. Nos vemos en otros capítulos que haré un resumen del año 2020. Espero no haberlos aburrido y a lo mejor haberle aportado algo en estos 20 minutos... ...que sepan del caso de Cabro Carrera y de mi postura contra el narcotráfico. Nos queda ya poco para despedir este año... Vamos a iniciar ya una nueva década, la cual estamos todos expectantes. Primero, expectantes de la cura o de una vacuna pronta y eficiente contra el virus. Pero también ansiosos de cómo va a ser esta década de los años 20 que partimos. ¿Será más dura? ¿Será más sencilla? ¿Qué obstáculos tendremos? ¿Qué beneficios pasarán? ¿Qué mal podrá pasar? ¿Quiénes serán los nuevos gobernantes? ¿Quiénes serán eh, las nuevas figuras? Entramos al proceso constituyente que en abril se escogerá a sus miembros. Así que esto ha sido todo por hoy. Ha sido otro capítulo de Better Call Raúl. Escúchenme en Spotify. Síganme en Instagram en arroba Raúl 93 Tengan todos ustedes una muy buena semana y cuídense. Esto fue Peter Colrabo.